0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wenn Kirche und Queersein aufeinandertreffen, dann kann das zu Konflikten führen. Am Ende kommt es auf die Gemeinde an und natürlich, wer in den entscheidenden Positionen sitzt. Ihr hört hier heute zwei Menschen, die von ihrem persönlichen Weg erzählen. Tim gibt später Einblicke in die Arbeit eines queeren Pfarrers. Und jetzt erstmal zu Henry. Er wusste schon als Kind, dass er Priester werden möchte. Und dann mit Anfang 20 war er Priesterseminarist. Und ganz plötzlich kam aber alles anders, denn Henry musste sich von seinem Berufswunsch verabschieden. Der Grund dafür war ein Selfie. Was war da los? Und wie steht er jetzt zur katholischen Kirche? Das wollte ich von ihm wissen. Hi. Hey, servus. Nimm uns da mal mit, was ist da passiert? Vor zwei Jahren bist du ja aus dem Priesterseminar wirklich gegangen.
1: Ähm, es war ein Novemberabend und ja, ich habe dann damals noch einen Abendspaziergang gemacht mit einem Kumpel zusammen und auf dem Odeonsplatz habe ich damals den Alex Schäfer getroffen oder gesehen. Das war ja damals der Protagonist der zweiten Prinz Charming Staffel mhm. und ich kannte den von Instagram. Und fand es halt total spannend und aufregend. Und wusste ja, okay, er ist eine prominente Person, die die Queer Community ja mit repräsentiert. Und mir war es einfach wichtig, oder ich hatte ja den Beweggrund, ihn anzusprechen und zu fragen: Hey, wie siehst du das als homosexuell liebende Person? Queer sein, schwul sein und katholische Kirche. Glaube an sich. Mhm. Weil also du hast ein richtiges selber, Gespräch gesucht. Genau, und dann haben wir uns unterhalten. War ein echt tolles Gespräch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir noch zusammen ein Foto machen können. Das haben wir dann auch getan. Und dann habe ich dieses Bild eben dann auf Instagram gestellt, auf meine Instagram-Seite. Und ja, eine Woche später hat mich dann der Seminarsleiter, der Regens, des Priesterseminars zu sich ins Büro gebeten und hat mir dann eröffnet, ja, Herr Frömmchen, unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende. Sie haben ein Selfie äh, mit dem Prinz Charming auf ihr Instagram-Profil mm. gestellt und das geht nicht. Sie solidarisieren sich somit mit der Queer-Community und äh, propagieren diese Lebensform. Und das geht als Priesterseminarist der Erzdiözese München und Freising überhaupt nicht. Ich sei nicht mehr tragbar und ich darf gehen.
0: Wow, wie ging es dir denn genau. in dem Moment?
1: Ja gut, in dem Moment war es dann erstmal so, ich dachte, das ist irgendwie versteckte Kamera oder ich wusste eigentlich gar nicht, so richtig, was groß ja. war. Genau und war also im ersten Moment völlige Leere, ich wusste eigentlich gar nicht, wo hinten und vorne ist, bis ich das dann so realisiert habe, okay, der meint es ernst. Ja und was dachte ich? Gut, ich dachte fürs Erste, okay, mein Leben ist hier jetzt eigentlich zu Ende, weil wenn ich dann zurückdenke, ich habe in der Heimat meine Wohnung aufgegeben, meine Beziehung aufgegeben, die ich drei Jahre lang hatte. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich bin mit nichts nach München gekommen aus meiner Heimat, außer mit ein paar Klamotten, ein paar Bücherkisten und das war's. Und dann stehe ich halt in München von jetzt auf gleich auf der Straße und weiß eigentlich gar nicht, wie es weitergehen soll, weil dein Plan und dein Vorhaben eigentlich ein ganz anderes war und eigentlich alles in eine ganz andere Richtung gehen sollte, als es jetzt dann doch bisher der Alltag war.
0: War dir denn bewusst, welches Risiko du eingehst, wenn du dieses Selfie postest?
1: Also ich wusste schon von vornherein, dass es natürlich ja, Schwierigkeiten geben könnte. Da habe ich auch jetzt in dem Prozess, also man, hat, man durchläuft einen Aufnahmeprozess, man führt ja mehrere Gespräche dort im Priesterseminar, hm. bis dann schlussendlich die verantwortlichen Personen dann darüber entscheiden, ob man jetzt aufgenommen wird oder nicht da im Vorfeld wurde ich immer schon gewarnt, wenn da der Regens oder jemand anderes irgendetwas rausbekommen würde, dann sehen die Chancen sehr schlecht aus, dass ich genommen werde, eben aufgrund meiner Homosexualität. Ich habe natürlich im Vorfeld alles daran gesetzt, okay, dass das vielleicht nicht gleich irgendwie auffällt, beziehungsweise dass man da nicht gleich drauf kommt. Klar, jeder, der mich kennt, weiß, was ich für ein bisheriges Leben hatte, hm. der kennt meine Lebensgeschichte, aber 200 Kilometer von meiner Heimat dachte ich, okay, ähm, da weiß das jetzt vielleicht noch niemand, beziehungsweise interessiert sich da noch niemand so dafür.
0: Und wir reden ja heute darüber, wie wir uns selber treu bleiben und dass es manchmal auch ein Kampf sein kann. Hast du jemals bereut, dieses Selfie zu posten?
1: Nein, also ich habe es nie bereut. Ich würde es auch wieder tun, muss ich <lacht> ganz klar sagen, weil es war natürlich ja schon eine Entscheidung, die ich ja bewusst für mich gefällt habe, also nochmal mich auf den Weg zu machen, Priester zu werden, weil wenn man nochmal ganz an den Anfang geht, ähm, 2017 habe ich Abitur gemacht und es war ja schon immer klar, okay, mein Weg geht Richtung Theologiestudium und Priesteramt und bei meinem ersten Versuch oder bei meinem ersten Vorhaben damals noch in Tübingen, da kam eben dann zu Beginn meines Studiums mein damaliger Freund dazwischen und da habe dann ich persönlich die Reißleine quasi gezogen und habe gesagt okay jetzt ist da jemand,
0: mhm.
1: der in mein Leben kam und in den ich verliebt bin und dann wollte ich da erstmal schauen könnten Beziehungen überhaupt was für mich sein, weil ich hatte noch nie eine Beziehung und dann einfach ohne diese Erfahrung blind ins Priesterseminar dorthin zu gehen ohne diese Erfahrungen gemacht zu haben, das hat sich für mich damals falsch angefühlt.
0: Weil das dann quasi nicht erlaubt wäre später, ne? als wenn man, wenn man Priester dann... Also
1: später, ja, offiziell natürlich nicht. Also mhm. es ist nicht erlaubt, eine Beziehung zu haben. Und ich wollte auch nicht so zweigleisig fahren. Also ich habe dann wirklich gesagt, nein, entweder oder. Und dann habe ich damals dann, wie gesagt, das abgebrochen, habe dann eine Ausbildung angefangen zur Bestattungsfachkraft
0: und das und machst du heute noch, ne?
1: Das mache ich heute. Also ich bin dann wieder zurückgekommen in, den, mhm. in diesen Beruf. Und ja, während der Zeit der Ausbildung und dann auch während ich dann in diesem Beruf gearbeitet habe und in der Beziehung war, habe ich dann für mich gemerkt, okay, dieser Ruf, dieses Feuer, ähm, den Weg ähm, Richtung Priesteramt anzugehen, das lässt mich nicht los. Das mhm. fängt wieder mehr an in mir zu brennen und arbeitet in mir. Ich war dann auch zu dieser Zeit sehr raschlos, sehr unglücklich und sehr aufgekratzt und habe mich auch irgendwie gewehrt, und irgendwann war aber der Punkt dann gekommen, wo ich sagte, okay, nee, ich muss dem nachgeben. Und hat dann eben dazu dann geführt, schlussendlich, dass ich dann meine Beziehung nach drei Jahren beendet habe.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, Job aufgegeben habe, Wohnung aufgegeben habe und danach München kam. Aber trotzdem wissen, okay, ja, ich hatte eine Beziehung und ich kann meine Sexualität auch nicht einfach so abschütteln. Und erst recht nicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Priesterseminar, dann habe ich... Hat das überhaupt nichts mehr mit mir zu tun? Dann bin ich nicht mehr schwul und sonst was. Natürlich nicht. Mhm. Äh, ich habe ja trotzdem meine Gefühle, meine Emotionen. Klar gilt es natürlich dann auch, das anzuschauen. Wie geht es einem im Seminar damit? Kann man auch später zölibatär leben? Schafft man es, in dieser Lebensform zu leben? Will man das überhaupt? Das sind dann alles Fragen, die dann auch im Laufe der Zeit natürlich aufgekommen wären und wo es dann eben auch gegolten hätte, die nachzugehen. Ja, auch genau, legitim, da
0: mal so nachzuspüren.
1: Genau, genau. Was
0: ja. hättest du dir denn von der katholischen Kirche gewünscht oder vielleicht auch jetzt noch, nachdem du diese Erfahrung gemacht hast?
1: Was hätte ich mir gewünscht? Also einfach einen offenen, gesunden Umgang damit. Weil auch im Hinblick auf diese Vorgespräche, die ich geführt habe mit dem Regens, war es dann schon so, er hat mich ja nicht direkt gefragt, Herr Frömmchen, sind Sie schwul? Das darf mhm. er ja auch nicht. Aber er hat natürlich gefragt, was ich für Erfahrungen hatte, ob ich schon mal eine Freundin oder ob ich schon mal eine Beziehung hatte. Das habe ich bejaht und habe eben dann auch gesagt, und Regens, ich bin mir meiner Sexualität bewusst. Und mit dieser Aussage wollte ich ihm eigentlich signalisieren, ohne dieses Wort in den Mund zu nehmen, mhm in welche Richtung das bei mir geht beziehungsweise äh, in welcher Kapelle ich spiele quasi. <lacht> <lacht> ähm, und das war ihm natürlich auch klar, weil ähm, ich unterstelle ihm jetzt mal äh, wohlwollend, er spricht mit so vielen jungen Männern, die den Wunsch vielleicht haben, Priester zu werden und als Priester, als Seelsorger erlangt man bzw. hat man ja auch eine gewisse Menschenkenntnis mhm. und wenn man da ein bisschen feinfühlig ist, dann spürt man das vielleicht auch, wem man da vor sich hat und ich hätte oder ich wollte auch nie ein Geheimnis drum machen also klar ich laufe nicht jetzt hier mit einem Tattoo auf der Stirn rum ich bin schwul <lacht> musste äh, ja im ja. Seminar genau wenn mich jemand wirklich in aller Ehrlichkeit und Offenheit gefragt hätte Henry wie sieht's denn da bei dir aus Hätte ich natürlich gesagt, ja, also ich fühle mich zu Männern hingezogen, aber das spielt ja hier im Priesterseminar keine Rolle, weil ich jetzt nicht auf eine Beziehung, auf eine Partnerschaft aus bin. Weil ich eben das Ziel habe, Priester zu werden und eben als Seelsorger für alle Menschen schlussendlich da zu sein. Und insbesondere eben auch für die Queer-Community.
0: Danke, Henry, für deine Zeit und dass du uns von deinem Weg erzählt hast.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Jetzt zu Tim. Er ist evangelischer Pfarrer in Köln und er lebt seinen Beruf mit ordentlich viel Energie und Leidenschaft. Er sieht aber auch den Modernisierungsbedarf in der Kirche. Darüber haben wir gesprochen. Hallo. Hallo. Du bist ja queerer Pfarrer und du gibst regelmäßig auch. Queere Gottesdienste. Mein erster Gedanke, was unterscheidet das denn von anderen Gottesdiensten?
2: Also erstmal ist es ein Gottesdienst. Also es unterscheidet gar nichts von anderen Gottesdiensten, mhm. würde ich jetzt erstmal so sagen. Aber ich habe dann gemerkt, als ich damit angefangen habe, dass es dann doch Unterschiede gibt. Also einfach, wir sprechen eine andere Zielgruppe an. Mhm. Das ist ja schon im Titel, also indem wir queere Gottesdienste machen, ist die Zielgruppe klar. Und indem man eine bestimmte Zielgruppe anspricht, verändert das natürlich auch den Gottesdienst. Die Themen sind vielleicht etwas andere. Das heißt, wir lesen die Bibel, also die biblischen Texte, die wir benutzen, lesen wir auch mit einer queeren Brille. Und auch die Musikauswahl und überhaupt, wie das Ganze aussieht, ist dann, glaube ich, auch eher an die, ich sag mal, queere Popkultur angepasst.
0: Es wird sich auf jeden Fall sehr spannend. Dann kommen da auch Menschen, die nicht queer sind.
2: Auf jeden Fall. Es kommen ähm, auch immer Menschen aus der Gemeinde, wobei die queeren Menschen ja auch zur Gemeinde gehören. Ich möchte da gar keine Differenzierung machen. Aber ich hatte auch schon, dass Konfis äh, oder Eltern mit ihren Konfis gekommen sind, äh, ältere Gemeindemitglieder, also die einfach interessiert sind. Und ganz oft auch, das fand ich interessant, dass Eltern von queeren Menschen mhm. mitkommen. Und, das ja. sind dann eben auch nicht queere Menschen, die in den Gottesdienst kommen.
0: Das klingt erstmal total cool. Gibt es dann auch Momente, wo du in der Gemeinde Ablehnung erfährst, weil du offen queer
2: lebst? Bisher eigentlich noch gar nicht. Ich bin ja Pfarrer in Köln. Da ist man ja sowieso sehr offen. Ich glaube, das sieht auf dem Land nochmal anders hm. aus. Aber unsere Gemeinde besteht ja auch zu einem großen Teil aus queeren Menschen, die in Köln leben. Deswegen würde ich sagen, bisher habe ich da noch keine Anfeindungen erfahren.
0: Wie war das denn beim Aufwachsen bei dir als queerer, junger Mensch plus Gemeinde? Gab es da Probleme oder war das auch easy?
2: Also ich hatte keine Probleme, aber ich hatte natürlich, ich war selber auch schlecht informiert, dass äh, die Kirche das zu schlecht kommuniziert, dass sie offen ist. Das war eben auch bei mir so. Ich wusste nicht, dass, wie offen die Kirche ist und hatte auch eher dieses konservative Bild von der Kirche im Kopf. Und als ich dann selber gemerkt habe, ich bin schwul und möchte Pfarrer werden, war ich mir auch unsicher, geht das überhaupt? Also meine Oma hat auch damals gesagt, so, oh Gott, oh Gott, mach das auf gar keinen Fall, du handelst dir nur Probleme ein. Und dann habe ich eben überlegt, was mache ich jetzt? Und immer wenn man ein Problem hat, googelt man das ja meistens. Mhm. Und das habe ich auch gemacht und bin auf einen Pfarrer gestoßen, der das jetzt gar nicht so extrem offen gelebt hat, aber der eben so eine kleine Unterseite hatte, wo er gesagt hat, dass er schwul ist habe ihm eine Mail geschrieben und der hat mich dazu dann ermuntert, dass ich das machen soll, diesen Weg gehen soll. Und das war eigentlich auch so ein Kipppunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich selber musste sehr danach suchen und deswegen glaube ich, braucht es einfach mehr Vorbilder, mehr Sichtbarkeit in dem Bereich.
0: Wie sieht's aus? Du bist auch auf Instagram. Wie ist da der Austausch?
2: Da schreiben mir dann schon viele Menschen, dass ähm, auch oft Jugendliche oder so, ja, ich merke, ich bin schwul oder ich bin queer und dann habe ich schon Nachrichten bekommen, so wie soll ich jetzt damit umgehen? In meiner Gemeinde sind alle irgendwie ja streng religiös, aber finden das nicht gut. Und da kriege ich schon solche Nachrichten. Das ist dann auch ja schwierig, jemandem zu helfen, wenn man dann so weit weg ist. Also, ich kann natürlich mit einer Nachricht helfen, aber oft hilft es denen schon. Ist mir aufgefallen, dass ich sichtbar bin mhm. für äh, junge Menschen als Pfarrer auf Instagram.
0: Dein Accountname ist. Armen, aber sexy.
2: Was steckt dahinter? Ja, es ist natürlich ein Wortspiel mit Armen, aber sexy. Aber ich glaube auch, dass für mich da drin steckt, dass ich Kirche attraktiver machen will. Und ich glaube, Kirche hat lange immer so bestimmte Zielgruppen, vor so die klassische Familie. An hm. Weihnachten hat man ja auch die himmlische Familie, die gefeiert wird oder eher Senioren. Und das finde ich auch wichtig. Aber so ein paar Zielgruppen gehen der Kirche immer durch und für die möchte ich Kirche eben auch attraktiv machen. Und das sind, ist vor allem die Genera Generation so zwischen 20 und 35. Und da natürlich dann auch nochmal queere Menschen im Speziellen.
0: Ich habe vorhin nachgeguckt. Ähm, allein im letzten Jahr sind um die 280.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Wie kann denn die Kirche wieder attraktiver werden?
2: Ja, ich muss dazu auch mal sagen, das sind natürlich Riesenzahlen. Und ich... Merke auch, dass ich mich da jetzt nicht selber komplett verantwortlich fühle, diese Menschen alle wieder zurück in die Kirche <lacht> zu bekommen. Oh, um also, die Aufgabe wäre zu groß. Deswegen versuche ich in meinem Bereich, wo mir das möglich ist, zu machen. Und ich glaube, die Kirche macht viel, also die evangelische Kirche macht eigentlich viele gute Dinge. Also, wir haben ja auch schon die Frauenordination schon sehr lange. Ich kann als schwuler Pfarrer ohne Probleme Pfarrer in meiner Kirche sein. Aber wir kommunizieren es auch sehr schlecht und da gibt es eben noch viel Bedarf, dass wir das einfach auch nach außen kommunizieren. Und natürlich müssen wir uns auch selber verändern, indem wir mit den Menschen sprechen, was die sich von Kirche wünschen und uns dahingehend verändern.
0: Und du meinst jetzt, die Kommunikation ist schlecht, quasi diese schon offen gelebten Werte noch sichtbarer zu machen. Das machen wir schon. Meinst du das gerade?
2: Ja, genau. Also ich, ich merke immer, viele Menschen wissen gar nicht, dass wir schon länger, als es staatlich möglich ist, gleichgeschlechtliche Paare segnen, mhm. weil wir machen ja immer nur Segnungen anlässlich einer staatlichen Trauung. Das heißt, es musste erst der staatliche Weg geebnet sein für gleichgeschlechtliche Paare. Aber wir haben auch schon vorher gleichgeschlechtliche Paare gesegnet, zumindest in der evangelischen Kirche im Rheinland. Und mittlerweile ist das in 19 von 20 Landeskirchen, in denen ich bin, ist es möglich. Und das wissen viele nicht. Mhm. Und dass wir da schon lange offen sind, natürlich war das auch ein langer Weg. Und die Kirche hat sehr viel Schuld auch auf sich geladen in dem Bereich. Also das gibt es auch noch nicht so lange, dass ich zum Beispiel auch als schwuler Pfarrer dann im Pfarrhaus wohnen kann. Aber es hat eben eine Reform, eine Veränderung stattgefunden und die ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen.
0: Wo siehst du denn aktuell noch den größten Modernisierungsbedarf in der evangelischen Kirche?
2: Ich glaube, in den Strukturen manchmal. man muss Ich glaube, es sind aber das sind Probleme, die allgemein große Organisationen haben, dass man flexibler werden muss. Die Welt ändert sich viel schneller, Kultur ändert sich viel schneller und da schneller darauf reagieren zu können, dafür müssen Strukturen geschaffen werden und dafür muss auch ja, jungen Menschen in der Kirche mehr Verantwortung übertragen werden, damit äh, die sich austoben können und Verantwortung meine ich auch, dass auch Geld in solche Projekte gegeben wird und junge Menschen auch Mittel zur Verfügung bekommen, um da Kirche gestalten zu können.
0: Danke, Tim, für deine Zeit. Danke. Queer und Kirche, wenn wir uns selbst treu bleiben. Darum ging es hier heute. Ich sage jetzt noch ganz kurz Tschüssi, bis bald. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.